0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 J J。哈喽，大家好，我是丽丽。欢迎收听今天的《乌鸦不在场》。今天我们想跟大家分享的是一起发生在美国的连环强奸案。虽然没有人死亡，但这起案件的恶劣程度以及侦破难度都和连环杀人案不相上下。在这里呢，我们也想跟大家提前说明，因为是强奸案，所以在叙述过程中可能会有一些细节描述。我们尽量隐去了和案件侦破无关的细节，但就听众朋友们谨慎收听。如果想要跳过一些情节，可以参考 Show Notes 里的时间轴。在这个故事中，所有涉及到的受害者姓名都是匿名。这起连环强奸案发生在2008年到2011年间，犯人跨越不同的城市，甚至不同的州，连续作案。最后是两位女警探。联合 FBI 探员一起破获了这起强奸案。在二零一一年十二月九日，犯人被捕将近一年后，因犯有强奸、入室盗窃等多项重罪，被判处三百二十七点五年的监禁，这是特罗拉多州法律允许的最高刑期，他永远不会被释放。我注意到这个故事呢，是因为前段时间看了一个网飞的电视剧。然后这个电视剧的名字就叫 Unbelievable， 难以置信。嗯、我是先看到这个剧，然后后来查资料的时候发现这个剧来源于一篇新闻稿。这个新闻稿的嗯名字就叫 An Unbelievable Story of Rape， 嗯，翻译过来是难以置信的连环强奸案。这里想和大家解释一下，就难以置信其实这里有两重意思。第一重意思呢，可以理解为。无法被相信的强奸故事，因为在这起案件中涉及到一起被误判的虚假报案；而另一重意思，则是指这个案件本身非常的复杂，侦破的过程非常让人难以置信。这点我就非常深有体会，因为我当时在看这个剧的时候，我是把它当成一个纯粹的虚构故事来看的。然后呢，我就又去看了这篇新闻稿，又找了非常多的新闻，以及看了很多采访，还听了一些采访当事人的播客。最后呢，我才发现这个故事整个全是真实的。哎呀，我觉得这个故事非常值得和大家分享，而且也非常的精彩，所以我就把它选作我们播客第十期的内容。这是一个非常长的故事。再加上一些补充资料，我们将分两集给大家讲述。在这个故事的破案的中途呢，我也会让莉莉带入一下里面的女警探，让她做一些自己的推测和合理的判断
1: 。好的
0: ，那我们现在就开始讲案件了。2011年1月。美国科罗拉多州戈尔登城的警方正在调查一起入室强奸案。负责这起案件的是警局的女警探 Stacy g a b r i s 我们之后就叫她 Stacy。她当时还挺年轻的，但是在处理强奸案方面非常的有经验。在这之前，她已经经手过将近五十起强奸案了。哇，她有一些是自愿主动要求参与的。因为他就觉得，嗯，在强奸案中有女警探的介介入，会对受害者来讲更好嘛？可能会让受害者更放松什么的。嗯，因为大部分或者基本上全部的受害者应该都是女性吧？是的,是的，是的、嗯。但他的直觉告诉他，这次的案件有一点不一样。为什么不一样呢？接下来我们一起来看看案件的初步侦查信息。在接下来的这起案件中，将用小 A 来称呼受害者。时间来到报案的当天，接到报案后 ，Stacy 立刻前往小 A 的住所进行最初的调查取证。在公寓的楼下，他见到了小 A。小 A 当时的表现非常的镇静，没有哭泣，也没有恐慌。他告诉赶来的 Stacy 说，他现在想立即开始谈话，因为他努力记住了犯人的特征和过程中的一些细节。并且感觉这不是犯人的初次作案
1: 。哇，好
0: 好勇敢，好冷静啊！小 A 当时二十六岁，是附近大学机械专业的学生。前一天晚上，他吃过晚饭便上床躺着看《绝望主妇》和《生活大爆炸》，看着看着就睡着了。直到早上八点钟左右，他突然被惊醒，发现有个人跳到他的背上，将他摁住，并用枪指着他。不准他尖叫或者出声，不然就开枪打死他。在小 A 的回忆中，犯人是白人男性，眼睛是淡色的，身材高大，至少一米八，是那种非常壮硕的身材。嗯，这个男人当时戴着手套，脸上戴着面罩，与其说是面罩，不如说是那种嗯，有点像围巾或者头罩的那种东西，就把自己脸部的下方裹得非常严实的那种。而手上拿着的是一把黑色的手枪。这个男人呢，随身携带一个黑色的大包。随后，犯人将他的手反绑在身后，从包中拿出润滑液、避孕套、塑料高跟鞋和一些道具，反复强奸了他几个小时
1: 。天哪
0: ！在这个过程中，犯人会时不时用一个粉红色的索尼数码相机拍照，并且威胁 A。如果他报警，他就会把照片泄露出去。最后，犯人将小 A 带到浴室，让他刷牙洗澡。当他洗完澡后，犯人已经离开了，并带走了他的内衣、床单和被罩。虽然受到犯人的威胁，但是小 A 还是决定报警，确实真的很勇敢哈、啊。对，在整个过程中呢，因为害怕犯人被惹怒，直接一枪开枪杀死他。所以，小 A 一直都在尝试着和犯人聊天。他发现犯人曾经去过亚洲，会四种语言，在作案前已经跟踪了他一段时间，知道他的作息，也知道他最近是一个人在房间里面住。然后犯人还告诉他说，他是从阳台可以滑动的玻璃门闯进 A 家的。然后犯人在走之前还提醒他说。你之后还是要把玻璃门上锁，这样不然不这样不安全啊！好奇怪啊！最后呢，小 A 还给 Stacy 提供了一个非常重要的信息，他看到了犯人左小腿的下侧，也就是靠近脚踝的地方，有一块鸡蛋大小的
1: 胎记。哇，真的好厉害，记住这么多细节。是的，不仅就是要保持冷静，还就是要观察。而且你你也不知道他就是真的只是强奸还是会杀了你嘛？对啊、因为还对,、啊对,啊、对，就是那种在一个死亡的恐惧之下还能这么冷静的，然后这么仔细的观察这个人，是的，太厉害了
0: 。所以当时的 Stacy 也跟 Lily 一样是一样的感受嘛，就是他说他从来没有遇见过受害者能够记住这么多细节的这样的一种经验。然后他就非常重视小 A 对犯人的描述和对整个过程的复盘，因为在他的经验中，强奸案中的受害者在第一次被问询时候做的陈述是最清晰的。嗯，之后可能会有一些遗忘，或者说因为呃 traumatized 因为创伤导致的一些封闭，然后让自己不愿意再去回想。也有可能会有一些补充的想象中的细节出现嘛，所以小 A 做出的这个第一次的陈述非常的有用。然后除了受害者的陈述之外，犯人留下的生物学证据，比如毛发、体液这些也非常的重要嘛。嗯，所以呢，在问询之前 ，Stacy 先用棉签采集了小 A 面部的一些皮肤样本，就犯人可能在任何地方留下 DNA， 所以就是面部也是不可忽略的一部分。之后，再驱车将小 A 送往医院做更详细的检查。与此同时，警方也在小 A 家中仔细取样，包括窗台、门锁、马桶的把手，就是嫌犯可能会接触到的任何地方，他们都获取了一些样本。但他们并没有搜集到太多有用的信息，因为这个犯人非常的谨慎，他知道如何不让自己的 DNA 残留在现场。他用他随身携带的湿纸巾处理他的精液，并且命令受害者去洗澡，以及他还在离开的时候带走了受害者的衣物和被单、床单、被罩，所有这一切可能会沾上他生物学痕迹的东西。感
1: 觉真的是一个好有那个反侦查能力的人，而且是有经验的一个人。是的，是的。警方仅仅是在小 A 居住的
0: 公寓后的雪地里。发现了一串脚印，这串脚印呢穿过田野往返于这栋公寓。用荧光剂显色后，他们为这串脚印拍了照片。这就是这起入室强奸案初
1: 期调查的所有信息。所以他们是有受害者对这个犯人的呃证词，就是他的观察以及脚印。嗯、然后，但生物学痕迹他们是没有的。
0: 是的，他们取了呃所有的样本。现在我们所说的是事发当天嘛， oh. 所以所有的生物学痕迹还在检测中。Oh. 我之后会补充一些他们是否取到了有用的生物学痕迹
1: 。啊， oh, 好的，嗯。
0: 就我们之前说到 ，Stacy 的经验告诉他，这次的案件和以往有点不一样嘛。首先，陌生人强奸案其实并不常见，嗯、
1: mm, <对>，只占
0: 所有强奸案的百分之十三。而连环强奸案是占陌生人强奸案的百分之十到百分之二十
1: ，哦， oh, 那就是真的占整个强奸案的百分之十不到。对，是的
0: ，百分之一二左右、嗯。对对对。嗯、其次呢，犯人非常的谨慎，就像莉莉刚才说的，好像具有一定的反侦查的意识，所以 Stacy 就非常的重视这一起案件。他当晚回到家时。脑海里面依然想的是这起案件的细节，就一直在脑袋脑袋里面复盘嘛。嗯，她就将这个案件讲述给了他同为警察的丈夫。他的丈夫呢，在邻近的城市威斯敏斯特警局工作，两个城市之间开车其实也就二十分钟。
1: 嗯，真的,真的很近。近嗯
0: 、对，听完 Stacy 讲述完整个案件之后，她的丈夫觉得。这个作案方式听起来非常的耳熟，在他工作的威斯敏斯特也出现过类似的案件。哦，于是呢，他就建议 Stacy 第二天一早就直接联系威斯敏斯特负责这起案件的警探。嗯，我觉得还是很巧合哈，就是她跟她丈夫
1: 讲了这件事情，然后她丈夫又回忆起了有这样一起案件。是啊，就是刚好他们两个人都是警察嘛，而且她丈夫又是在临近的一个城市工作，就是确实很巧合的一个情况。<的>不过我还蛮好奇的，就是说，嗯，他是只是通过这样的巧合发现的。这个呃，类似的作案吗？还是说当时有没有那种，就是各个城市之间联网的那种系统，其实也是可以看到的
0: 。其实当时美国各,各州和各个城市之间是有这种互相联网的系统的，嗯、但是并没有那么的健全，信息也没有那么的完备。然后这个东西我之后会跟大家补充，因为这个点真的非常的好。其实犯人也是利用这一点，所以才在各个不同的地区连环作案的
1: 。哦 ，OK。
0: 让我们现在就把目光转移到临近的城市威斯敏斯特。第二天早上的九点零七分，威斯敏斯特警局的女警探 Edna Henderson 收到了一封邮件。在邮件中 ，Stacy 详细描述了发生在戈尔登的这起强奸案。他仔细阅读邮件后，立马想到了他手上的另一起案件。那是在前一年，二零一零年八月的一个星期二。警局接到一位五十九岁的女士报警，我们之后称呼她为 B 女士。B 女士告诉她，前一天晚上她在家中熟睡的时候，一个男人闯入了她的家中，跳到她的背上，手上拿着一把刀，将她绑起来后实施了强奸，并且在过程中拍照威胁。在 B 女士的描述中，这个男人也戴着黑色的面罩和手套，身材高大。他不止拿走了 B 女士的内衣和床单被套，还偷走了他一台粉红色索尼 CyberShot 的数码相机
1: 啊！那这个感觉一下就对上了。是的，<为>是的，因为粉色的索尼相机应该不是说那么常见的款式吧，并且又那么的像嘛，而且还在邻邻近的城市。是。结束之后，犯人命令
0: 他洗澡，并且将厨房的计时器放在浴室内，威胁 B 女士说。在计时器响之前，不准离开浴室。他离开前也对毕女士说：“你以后应该不会再开着窗户睡觉
1: 了。”啊
0: ，那那这个完全就对上了对案、啊、但是呢，和我们之前说的发生在戈尔登的那起案件一样，犯人非常的谨慎，警方在案发现场几乎一无所获，除了留在窗户上的一个蜂窝状的痕迹，警方判断那个是手套的压痕。他们在计时器上获取到了非常微量的 DNA 样本，大概就两三个皮肤细胞。这样微量的 DNA 并不能做普通的 DNA 检测，只能用灵敏度更高的 Y 染色体检测，也就是 YSTR 技术。你知道 YSTR
1: 技术吗？好像听说过，哎，就是不是之前一些比较久远的案件，好像就是用这个来做比对，对是的,是的，是的、嗯，可能那个时候的采集的。DNA 也不多，我也不知道。对对对，嗯、首先它
0: 的灵敏度很高嘛，就可以用于一些微量 DNA 的检测，对于一些久远案件的侦破非常有帮助。其次呢 ，YSTR 这个技术在强奸案的破获中非常有帮助，因为当一个 DNA 的样本中有非常多的 DNA 的时候 ，YSTR 技术可以精准定位 Y 染色体嘛，就是它可以排除掉、嗯。一些嗯 h ，X h 染色体就是女性染色体的样本。嗯，但是呢，这个技术有一个缺陷，就是它并不能精准定位犯人究竟是谁。就是说，如果有嫌犯的 DNA 和这个 DNA 匹配上了，警方只能得出结论说他们来自于同一个父系家族，而不能说精准定位到是父系家族里的哪一个人
1: 。嗯，之前那个白银连环杀人。案是不是也是这个技术？对对对对对。但是我觉得至少能给警察一个调查方向吧，毕竟像这种陌生人作案，对吧？<错>至少能缩小一个范围。是的，因为
0: 现场留下的痕迹实在是太少，所以这个案子到现在都没有侦破。大家能想象，当 Edna 收到来自 Stacy 的邮件的时候，是非常惊讶并且有一点兴奋的。因为两起案件真的非常的相似，也有粉红色的索索尼相机这样关键的线索，几乎可以确定就是同一人犯案，而且这个人可能不止犯下这两起案件。
1: 嗯
0: ，于是呢，这两名女警探当即决定联手破案。他们俩都对处理这类案件非常有经验。Edna 她是一个更细心严格的人，比 Stacy 稍微年长一点。他的职业生涯中处理过上百起强奸案件，在这里呢就想给大家回答一下之前的那个问题，就是在美国虽然说有联邦调查局的数据库，而且不同的城镇之间也有共享的数据库，但是首先警察可能会对案件采取保护措施，担心信息泄露会危及他们的调查，所以他们其实是非常谨慎的。呃，把这些案子发在这种联网的数据库里面的，他可能是只是上传一个案件的名字，或者说是受害者的一些地点，但是他们不会上传关于案件的细节信息。啊、哦、，OK。而且平时的文件处理工作也非常的琐碎嘛，相当于我除了要交一份给当局的报告，我还要写一份给这种联邦的联网的东西，对于他们来讲是双份工作。嗯、所以这也是有时候他们上传的不及时的一个原因。嗯，可以理解。再加上不同城镇的警探其实很少互相联系，犯人如果选择每次在不同的地方作案，会大大的增加他逃脱的概率。啊、嗯，是我们说回这次案件的调查哈。在两位警探决定联手破案后，他们首先共享了案件的所有信息，但他们的初期侦破并不顺利。嗯。回到格尔登城的这起案件，在 Stacy 联系上 Edna 的期间，调查员调取了受害者屋外案发二十四小时内的监控。他们发现一共有二百六十一辆车辆以及行人路过案发现场外的街道，其中一辆白色的马自达皮卡车引起了他们的注意。在案发前几个小时内，这辆车在案发现场出现了十次。就是来来回回的出现在案发现场，确实很可疑。想起了我们上上一期的那个案件，是是，是<对>
1: 就是有一种踩点的嫌疑
0: 。是的，是的。但是呢，由于监控录像过于模糊，他们没有办法得到车牌号的信息。唯一的线索是这辆白色马自达副驾那一面的后视镜是坏的。啊，同时来自医院的报告显示。受害者小 A 的身上提取到了微量的 DNA， 也是只有两三个细胞这样。所以经过外染色体检测后，这个 DNA 和威斯敏斯特案件的 DNA 匹配上了。也就是说，发生在这两起的强奸案，就算不是同一人，也是来自于同一父系家族的人作案。不过基本可以确定是同一个人。是的,是的，是的、嗯，由于 Stacy 在戈尔登的办公室非常的小嘛。所以他们整个团队当时全部就直接搬到了威斯敏斯特埃德娜的办公室，但是呢，在案件发生后几周，除了我们现在已知的内容之外，他们一无所获。所以车辆
1: 追查那边也没有没有信息。嗯，他们
0: 嗯，他当时打了电话给戈尔登和威斯敏斯特所有的一些汽车行，或者说是一些车辆管理所，问他们有没有追踪到。嗯，一个后视镜坏了的马自达的消息，但是没有人有这方面的信息上报给他。嗯，在我们说接下来的案件调查之前，我想先给大家补充一下这个案子的地理信息。就是呢，这两起案件都发生在美国的科罗拉多州，它的州府是丹佛市，而戈尔登和威斯敏斯特这两座城市都在丹佛市的近郊。格尔登是在丹佛的西面，而威斯敏斯特在北面。我们之前也说过，这两座城市之间驾车也就二十分钟。嗯
1: ，
0: 那我们听完这两起案件的这样的一个嗯调查进展，莉莉，你有什么想法？或者说，如果说你是女警探的话，你接下来会怎么
1: 做？嗯，我来想一下，目前可以知道的信息就是，嗯，我觉得首先车这个信息其实是最。最明显的就是最好查的，但是他们没有查到关于这个车辆的信息。在美国，就是基本上大部分人交通完全依赖车辆嘛，就包括他们跨州什么的，也不一定会选择火车或者飞机，因为不是很方便。所以很有可能这个车它就不是这个州的，就是它，嗯、因为它在这个州里面的各个地方查了没有查到嘛。而且就是其实白色马自达皮卡加上后视镜坏了，我觉得还挺明显的。如果没有信心，那多半这个车就不是这个州的。嗯，然后还有这个嫌犯，就是其实从第一个受害者那边有很多关于这个嫌犯的细节吧，但是我觉得这些细节蛮难追查的。就比如说他在亚洲待过，会四门语言，然后以及胎记。胎记这个东西虽然是一个很明显的特征，但是你这个东西也没有数据库登进去，嗯嗯对吧？然后只能说，如果能找到嫌犯，就是一比对就能比对上。但目前就是没有什么比较能够深入的调查方向吧。我觉得也许可以看一下这两个受害者之间有什么联系，就是他们经常会出入的一些地方啊，什么，就是为什么他们会被这个人选择，对吧？嗯，就是也许从能从这个方向下手。然后这个人他。这个人在作案之前就是反复的踩点啊，这些估计也花挺多时间的。那他估计还是住在丹佛这附近的，嗯,嗯对吧？他应该不是一个就是什么卡车司机那种类型，就是说随便来路过一下，因为他花很多时间来踩点嘛。<对>我觉得还蛮神奇的，因为其实貌似有很多信息，对，但这些信息都没有办法让你。顺着一个什么线索继续追查下去，是的，我觉得唯一可追查的就是这辆车，但这个车也找不到信息。对的，对的
0: ，所以这也是两位女警探当时面临的一个困境嘛，就是感觉信息很多，但是有用可查的信息非常少。是因为 DNA 的含量也太微弱了，它没有办法和美国 FBI 的整体数据库进行匹配、进行比对，嗯、所以呢，他们在二零一一年一月底。首先是寻求了 FBI 的帮助，然后其次呢，他们是决定扩大调查范围，因为在他们看来，这个犯人可能不止犯了两次案，他们想在整个州内其他的呃市警局里面调查是否还有相关的案件
1: 。哦，对，这个确实是一个点，就是这个人肯定不是一个新手了，嗯。所以在一月底呢 ，Edna 就要求他部门的一一
0: 名犯罪分析师在丹佛附近城市的警局中搜索近五年内类似的犯罪行为。然后呢，这位分析师发现了另外两起相似的案件，一件发生在丹佛西南边的莱克伍德，另一起则发生在丹佛东边的城市奥罗拉。嗯,嗯，我们一件一件来说。先说发生在莱克伍德的案子。这件案子发生在2010年7月，也就是威斯敏斯特案发生前大约一个月。这个案子当时并没有被定义为强奸案，而是一起入室盗窃。但是分析师仔细查看这个案子后，发现这其实是一起强奸未遂。哦，这次的受害者是一名艺术家，我们称她为 C 女士。据他当时的回忆，犯人身材高大，手里拿着一把刀，脸上罩着面罩。当犯人试图反绑他的时候，他就突然喊了另外一个人的名字，就转移了犯人的注意力。C 女士就趁着这一瞬间逃脱了，她从自己二楼的阳台上跳了下去，摔断了三根肋骨，并且肺部严重挫伤，在医院
1: 住了几个月的院。
0: 在他从阳台跳下后，犯人也就逃走了
1: 。哦，哇，他好好聪明啊
0: ！警方呢，在这个现场发现了受害人 C 卧室外的脚印，而在窗户边缘也发现了蜂窝状的
1: 痕迹。那这个脚印其实就可以跟小 A 那起案件脚印做一个比对吗？没错，没错。我们把这些证据先放
0: 一放哈，嗯、我们先说发生在奥罗拉的案子，嗯。这起案子发生的时间非常的早，是在二零零九年的十月。报案人是一位五六十五岁的女性 ，D 女士。在她的叙述中，犯人从未上锁的窗户进入，持刀威胁，戴着手套面罩，并用丝带反绑住她的双手。在过程中也拍下了照片。事后要求她洗澡。警方在受害者家中的一只泰迪熊上。也提取到了犯人微量的 DNA， 嗯
1: ，
0: 就更多的案子其实就会有更多的信息出来嘛，是，因为现在有四起案件嘛，我们所以先给大家按时间顺序汇总一下这些案件和一些呃相关的线索。就首先是零九年十月发生在丹佛东边的奥罗拉，受害者 D 女士六十五岁，警方从现场采取到了微量的 DNA。九个月后，一零年七月，往西大概三十五公里，犯人袭击了住在莱特伍德的艺术家 C 女士，她从阳台逃脱。警方手上的信息包括鞋印和蜂窝状的痕迹。大概一个月后，往北十六公里，威斯敏斯特一名五十九岁的 B 女士被强奸。这个案子就是由 Edna 负责。这个案子，警方呢是从窗户上采集到了蜂窝状痕迹。在厨房计时器上踩到了微量的 DNA， 以及受害者当时丢失了一部粉红色索尼相机。最后往西南边二十四公里的戈尔登城，二十六岁的学生小 A 报案，就是我们最开始提到的 Stacy 负责的那起案子。在这个案件中，受害者证实了凶手拿着的是粉红色索尼相机，警察在现场获得了脚印。也从受害者身上提取到了 DNA。现场呢有一辆可疑的白色马自达皮卡车，但是无法识别车牌号。嗯、关于犯人的信息，我们知道他是白人男性，身材高大，至少有一米八左右，眼睛是浅色的，左小腿下方有一处鸡蛋样大小的胎记，并且会说四国语言，曾经去过亚洲。接下来，警方比对后发现，出现在不同案发现场的鞋印和蜂窝状痕迹都一模一样。通过鞋印和痕迹，警方还查出犯人当时穿的是一双阿迪达斯的运动鞋，而蜂窝状痕迹则来自于 Under Armour 品牌的运动手套。DNA 的样本将嫌疑人缩小到属于同一父系的男性，但是遗憾的是，没有足够的遗传物质来识别单个个体。时间来到2011年2月9日，十几个来自各城的警探、FBI 的探员都聚集在了威斯敏斯特的一间会议室里面，希望大家能把最近获得的信息再整合一下，大家一起联合破获这起连环强奸案。然而呢，线索寥寥无几，也没有嫌疑人。就在会议接近尾声的时候。来自莱克伍德的一位年轻的女犯罪分析师站了起来。莱克伍德的案子，也就是受害者 C 女士跳下阳台逃走的那个案子嘛。她说，在过去的六个月里，她一直在受害者家附近大概零点四公里的范围内搜索所有有关可疑的车辆或者可疑人员的报告。她发现，在案件发生前的三周前。一名妇女在深夜向警方报案，说有一辆可疑的皮卡车停在车上，车内有一名男子一直坐着。警察到来时，该男子已经不见了踪影，但是他向部门提交了这辆车的简短报告。引起这位分析师注意的是皮卡车停的位置，这个位置靠近受害者 C 女士家后院的一块空地。嗯，调取警方的简短报告后。这辆皮卡车被证实是一辆白色的马自达
1: ，啊，对上了
0: ，车牌号是9 3 5 VHK， 它的持有者是一名叫 Mark Patrick o l l e r y 的男子，这个男子的居住地正是莱克伍德。这个消息让所有的警察，特别是 Stacy 激动起来嘛，就像看到了希望。那么，怎么确定这辆白色的马自达皮卡车就是监控中的那一辆呢？就看一下他的后视镜，但他当时的报告是没有照片的，只是一个，相当于是报告单，<哇>就只有他的车辆的颜色和呃车牌号以及持有人的信息
1: 。哦，那就直接把这个人找到呗，就是这么多信息都有了，对吧？
0: 是的，是可以直接找到他的住所的嘛？嗯，但是他没有搜查令嘛？<对>这里我们就要提到另一个呃警方查案的。一个技术，就是说，其实，在莱克伍德，他们的巡逻车上是装有摄像头的。就他们平时日间巡逻的时候，那种那个摄像头会自动拍摄巡逻车经过的每个车辆的照片啊、哦，就自动录像。对对对，并且他们会将车牌号输入进一个可以搜索的数据库里面，包含了标签，比如时间、地点等等。警方于是抱着试一试的心态。将这个车牌号9 3 5 VHK 输入并搜索，他们发现一辆巡逻车拍下了 Mark 站在白色马自达车旁的照片。于是他们将这张照片与之前的监控录像进行了仔细比较。两辆马自达副驾侧的后视镜都坏了，车背后都有一个球形的挂钩，背面同一个地方都有污渍。那就是同一辆了，是的,是的，是的，终于找到了，并且，机动车管理部门的记录显示，在威斯敏斯特袭击事件发生大约四小时后，这辆白色马自达的车主 Mark 去当地拍了一张新的驾照照片。天哪，他这个也够放松的。照片显示 ，Mark 今年三十二岁，身高一米八五，体重大概一百公斤，眼睛为淡褐色。这些身体体征都和受害者们提供的描述非常的吻合，对，基本上就
1: 是完全一致
0: 。当时他们警方还猜测到，为什么 Mark 他要在四小时后就去拍一张驾照照片？他们有一个猜想哈、啊，但这个猜想没有得到呃犯人最后的证实。他们是说，因为只有小 A 反应那个犯人是持枪，之前所有的受害者。都是持刀哦，对对，所以他是想要去拍一张驾,驾照照片，然后去购枪，去买枪
1: ，哦、对，<是>就这是警方的一个猜测，
0: 嗯，所以说呢 ，Stacy 和 Edna 两位警探就认定了嘛，这辆白色马自达的车主就是他
1: 们苦苦寻
0: 找的强奸犯。那如果说你是当时的两名警探，你会接下来会怎么做
1: ？我可能会先把 Mark 的照片。拿给就是呃受害者先看一下，嗯、让他们先辨认一下是不是这个人，嗯、然后然后再去看一下这个 Mark 的履历吧。就比如说，呃，小 A 不是提过他有在亚洲待过，会四门语言吗？是的，这些可能会从他的一些个人经历啊，就是可能看得到出来是不是吻合。嗯、然后在我看来，基本上就是可以直接逮捕了，然后再拿他的 DNA 拿来做一下比对嘛。嗯嗯、然后。没啥了，就直接逮捕吧，<对>抓他，抓起来给我。<笑>嗯
0: ，对，警方当时其实也和丽丽说的采取了同样的策略嘛。首先呢，在接下来的二十四个小时内，所有负责此案的警察都在调查关于 Mark 的一些信息。他们查到他曾经在韩国服过军役。
1: 嗯，就他之前去过亚洲，驻美军
0: 对驻韩美军也会四门语言，可能是一些呃亚洲的一些语言吧。在这之前没有犯罪记录，也没有被举报性侵的记录。他曾在2008年9月购买
1: 过一个色情网站，购买过色情网站什么意思
0: ？他就是买下来，然后当他自己的网站来运营。哦，这是合法的吗？是合法的。哦哦很好
1: ，所以他拥有这个色情网站。
0: 对的，对的，哦哦对的。警方先是担心那个网站上是否会有受害者的照片和信息嘛，但是他们搜索后发现那上面并没有受害者的相关内容
1: 。哎，不得不说，我插一句，这个做法，就是这个怀疑或者说拍受害者的照片传到网上，这很韩国哎，是<的>就是很因为韩国这种不是偷拍跟，呃，把受害者的信息上传到网上这种犯罪行为特别多嘛。对，就是东亚都挺多的、嗯、这个、嗯嗯、这个这个事情。
0: 之后的步骤呢，就是尝试要获取 Mark 的 DNA 样本。在上一期丽丽也讲过嘛，警方在没有搜查令之前，其实是无法进入嫌疑犯家中的，但他们可以搜集其他的资料，比如说嫌犯的生活垃圾，或者说是嫌嫌犯用过的玻璃杯这种这种东西。于是，在二零一一年二月十一日的清晨 ，FBI 就监视了 Mark 的家。在正午时分，探员看到一个。很像 Mark 的男人和一名女性一起走出了家门，去了附近的一个餐馆吃饭。FBI 呢就派出一组警探跟踪他们到了餐馆，耐心等他们吃过饭离开后，拿走了那个男人用过的咖啡杯。嗯，很聪明。是，趁着这一队探员在跟踪嫌疑人 ，FBI 的另一队探员准备尝试在 Mark 家附近安装一些监控摄像头。他们先敲门，就想要确定一下家里面是否真的没有人了。但是出乎所有人的意料，门开了啊！ Uh huh. 开门人正是 Mark Patrick O’Leary 啊！啊、uh ，所、huh. 以、oh, so、这个房子里有
1: 两个人，两个男人
0: 对。对，所以当时探员们都很吃惊嘛。如果说这个开门的男人是 Mark， 那么刚刚出门的是谁？但当时他们的反应还是很快哈，就就拿出了一个假的传单，说有人举报该地区最近出现了多起入室盗窃，他们上门是想要提醒当地的居民，希望如果他们有什么不寻常的情况的话，就立即向警方报案。Mark 当时就听信了探员的话，并且对他们说，他和他的弟弟住在一起，他的弟弟叫 Michael 啊、oh, ，OK， 刚刚和女朋友出门吃饭去了。等弟弟回来后，他会跟他说明这个情况，并且感谢警官提供的信
1: 息。警方也准备蛮充分的，我也觉得就反应真的很快哈
0: 。所以，警方刚才在餐厅咖啡杯上获取的 DNA 是 Michael 的 DNA，、嗯、但无论如何还是决定把它用于检测嘛？嗯，因为它是可以查父系这边的。对的，对的。对就在周六的凌晨两点，实验室的报告显示。Michael 的 DNA 和犯罪现场获得的 DNA 确实来源于同一个父系家族。警探呢，首先排除了 Mark 和 Michael 的父亲。第一是因为他太老了，和目击者所描述的形象不符合。嗯。其次是他当时住在另外一个州。那么现在还需要解决的问题是，究竟谁是犯人？是 Mark 还是 Michael？
1: 又或者是他们俩共同犯案？哦、oh, 对哦，他弟弟有可能也有嫌疑。对呀、啊，嗯，因为他们只能查同一个父系的 DNA 嘛。嗯，而且那个车，他们如果住在一起，应该两个人都可以用。对呀、啊，对呀、啊嗯，而且应该两个人长得也挺像的。是的，是的。所以
0: 说，这个时候一个非常关键的身体特征就起了很大的作用。你还记得吗？啊， oh, 对，胎记。对，就很很妙哈， oh. 这个案子是有了 DNA 这样的关键证据，当天 Stacy 就向当地法院申请了搜查令。第二天清晨八点十五分 ，Stacy 敲响了 Mark 和 Michael 的家门。当时他的身后站了十几个警察，每个人都端着枪。哦，开门的是 Mark。Stacy 向他出示了搜查令后，他显得非常的吃惊，并且说：“我想要保持沉默，并且直接叫我的律师。”但是 Stacy 还是让他背过身去，把手举起来嘛，然后确认了他的身上没有武器之后 ，Stacy 将他左腿的裤腿撩起来。发现了他左小腿上一个鸡蛋大小的黑色胎记，抓到你了！而且我觉得这里我觉得非常不可思议是小 A， 真的好清晰啊，这个描述，就是描述的很准确。对的对的。然后八点三十五分 ，Stacy 给 Mark 铐上了手铐。后来的调查发现 ，Mark 的弟弟 Michael 跟这一连串的事件没有关系，他有相关的不在场证明，他的左
1: 小腿上也没有胎记。而且他在亚洲的这个经历，其实也应该只能就是跟迈呃 Mark 对应上，是的，是的，是的。Mark 被捕
0: 后，警方对他的家进行了全面的搜查，他们发现 Mark 这个人非常的爱干净，并且非常的整洁，嗯，就可能是军队里面带出来的一些个人生活习惯，嗯，所以我觉得这也跟他作案现场非常的谨慎也有关系嘛。他在作案现每个作案现场。都没有留下什么痕迹的。是，他们在 Mar 的卧室中发现了一把鲁格 0.38 口径的手枪，一台粉红色索尼数码相机和一个大的背包。那个背包里面还装着湿巾和润滑油。哇，在衣柜中发现了阿迪达斯的运动鞋和一双 Under Armour 的手套，正是那种蜂窝状的样式。嗯，警察们还在衣柜里面发现了一台音响设备。然后在这台音响的夹层中，发现了被包装起来的女性内衣。三月初，一位法医计算机的专家破解了 Mark 的硬盘，在其中，他发现了一个名为“女孩”的文件夹，里面是他为受害者拍摄的照片。Stacy 和 Edna 一眼就认出了其中的四位，也就是之前发生在丹佛近郊的四起案件的受害者。但除了这四位受害者之外，他们还发现了另外让他们感到震惊的内容。啊， uh, 你前
1: 面说其中的四位受害者，是不是除了这四位受害者之外，还有别的受害者的照片啊？是的,是的，是的。啊，其实，在他们的文件夹中
0: 还有另外两位女性的受害者的照片。我们在这期节目的一开始讲到，这是一起难以置信的强奸案。我们说。难以置信的第一层意思是在于，呃，里面有一例被误判的虚假报案，也就是说，这一起案件是没有被警方采信的。而我们接下来想要聊的两起案件，其中一起就是这一起没有被采信的所谓虚假报案。而接下来两起案件的调查内容和案件细节，我们将会在下一期给大家详细讲述。所以说，这一起强奸案的破获过程基本上就到此结束了。莉莉，你听到这里，你对这起案件有什么看法或者想法吗
1: ？我觉得我听了整个案件的描述过程，觉得真的比我想象中的，就是对强奸案的侦破过程要复杂和艰难很多。嗯，因为就像你说的，啊、呃，其实大家想到强奸案，一般都会觉得是熟人作案吧，是的，就是所以。像这种完全陌生人作案的强奸案，真的之前包括在听一些罪案或者看电视剧，都很少看到这样的案例。嗯,嗯，然后而且就是让人觉得非常沮丧的一点，就是其中的受害者都已经这么清晰地描述了，然后给了这么多的信息，但是整个案件的侦破依然是那么多的困难。对，然后就是会让人觉得。就是非常的沮丧吧，就是,<的>是一开始的时候会有这种沮丧，然后听到两个女警探联合起来开始破案的时候，又有一种很燃的感觉。对,对，而且这两个女警探嘛，嗯、呃、，Stacy 和 Edna， 她们真的就是在处理强奸案方面真的很有经验。嗯，觉得他们这方面的经验和他们对细节的这些把控也特别重要。其中我觉得最重要的是那个女的犯罪分析员嘛，嗯、对，她这个信息真的完全就是依靠她这个信息，最后锁定了嫌犯。是的，是的。但是我觉得她这个心态也，也就你说她一开始觉得自己发现一个东西，但是又不敢说，觉得不重要。哦、我觉得这个好能共情啊，就是作为女性在职场上，或者作为我也不知道她是不是新人哈、啊，就是当你在一个这么重要的专案组这么多人的时候，你会觉得自己的说的话或者自己的发。自己的发现是不是不那么重要？会一开始就不敢说，是的，是这个心态太能共情了，嗯、对。<就>但幸好他说了，对，幸好他在最
0: 后的时候站出来，还是打算说嘛。而且大家就通过他这个信息破案了，对。而且我觉得幸好是两位女警探在调查这个事情，他们对现场的所有东西的取证真的都非常的细节。
1: 哦，对，因为因为他们真的就是对对强奸案真的非常有经验，嗯、但是我还蛮好奇的，他们在这么小的地方工作，居然你说那个 Anna 有上百起对强奸案的经验，嗯、那说明真的还蛮高发的，就是至少说到警察这一步是很高发的，因为不是很多强奸案到最后没办法立案嘛，那、嗯嗯、至少报案应该是收到了很多的，是像 Stacy 他也不是一个工作时长特别长的一个警探吧，但他也有。超过五十起的对强奸案的处理，真的比我想象中要频发很多。其实，在
0: 那一篇新闻报道里面，还写到了一个比较关键的事情，就是我没有在前面说，是因为觉得可能会打断一些破案的节奏。就是女警探对于所有受害者的第一次询问都非常的重要，因为你想要一个被强奸的受害者去回忆。自己被强奸的过程是一个非常痛苦的事情，是的。所以说，当下，嗯、呃，警探的态度和警探对于女，身为女性对于女性的同情或者说是理解的态度，对于女性受害者来讲非常的重要。<是>他们也知
1: 道该怎么样的去倾听受害者，去询问受害者。是因为，因为像这种案件，你想想，在这个案件里面，这个嫌犯他就是一个呃中年的。强壮的，而且是福过亿的一个白人男性，那这个特征可能大部分警局的男性探员都符合这个特征。<是>当一个跟你的嫌犯就是很相似的一个人来询问你关于整个强奸案的细节的时候，我觉得这个很难讲。你你想想。连我们女性就比较诚实的说，我们如果要去跟一个男性的妇科医生描述我们自己关于身体的一些问题的时候，嗯、都是一个很难的一个过程，而且甚至于看病这个过程是一个很中性的过程嘛。嗯、但强奸案这个，就是因为过去这么长时间的以来，很容易就是对受害者进行一些对他们行为的一些批判什么的。<对>我觉得整个整个社会对强奸案受害者是一个。不太友好的一个条件下，你要再让一个受害者对一个男性的探员去详细的描述自己身体受到的那些伤害，我觉得这个好难啊！嗯、真的，我觉得只有安排一位女警探是就是最好的选择。是的
0: ，而且他们其实还提到了一点，就是在第一次取证的时候的证言是最重要的嘛，<是>所以他们一般不会。再次问询，嗯，因为他们知道每去问询一次就会引发一次创伤，是的，就他们之后的这些证言也不一定能够提供更多的信息，就除非是受害者他自己本人想起来什么，然后主动跟警局说，嗯，挺好的，在日本报强奸案也非常的难。而且日本还有一个非常不人道的一个事情，就是在日本，如果是被强奸了，你去警局报案的话，他会用就是真人大小的那种玩偶让你来模模拟当时的情景
1: 。天哪！所以我们需要更多的女警察。对对，对对
0: 我觉得我们这部分的内容还算是比较振奋的一个内容吧，因为两位女警探联合起来侦破了这起案子嘛。我们也可以看到警方在对于强奸案的处理和侦破方面取得的一些进步，以及对受害者的同情和关注。而我们接下来讲的两起案子可以说是反面教材了，因为警方错误的处理导致了嫌犯肉逍遥法外，而犯下我们这次说的这四起案件。请大家跳转到下半期。